0: Você já parou para pensar que o seu maior inimigo pode ser você mesmo? Que pode ter situações que, mesmo sem saber, você pode estar se sabotando, se prejudicando? Muitas vezes a pessoa conquista algo, um novo cargo, uma nova posição, um salário melhor mas sente que não é merecedora, sempre foca naquilo que não é bom, naquilo que está faltando, vendo apenas a forma negativa, se sente inferior a outras pessoas ou acaba procrastinando sempre por achar que não é capaz. Se algo disso faz parte do seu cotidiano, vem comigo que vamos falar um pouco mais sobre autossabotagem. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para tornar a sua vida mais leve, para te ajudar a desenvolver como pessoa, como profissional. E hoje falando sobre um tema que é relativamente comum, né? as pessoas veem muito na internet, vêm no Facebook, na, no Instagram, e assim, é importante... Que a gente separe o joio do trigo, digamos assim, quando estamos falando de auto-sabotagem. Porque tem gente que cria, assim, ah, eu sou uma pessoa que me auto-sabota. E senta na cadeira e fala, ah, não tem como mudar isso, né? E a gente na TCC não acredita nisso. <risos> na TCC a gente acredita que podemos mudar, desde que mudamos, que a gente encontre as fontes que precisam ser mudadas dentro da nossa mente, a gente pode mudar todo o resto, porque os nossos pensamentos geram nossos sentimentos, os nossos sentimentos geram as nossas ações, e as nossas ações é que geram nossos resultados. Então, uma vez que a gente muda, a forma como enxergamos, a forma como interpretamos o mundo, todo o restante muda, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seu mundo muda quando você ou a sua mente muda. Então, voltando assim, Sheila, tá, mas o que, que é autossabotagem? Né? De um modo geral, autossabotagem é quando você, de forma consciente, ou seja, sabendo o que faz, ou inconsciente, ou seja, não sabendo o que faz, cria obstáculos, barreiras, para que a gente faça o que precisa. Então, você tem lá um objetivo uma meta, um desejo, um sonho, algo que você quer muito conquistar, e cria, sabendo ou não sabendo que cria, obstáculos para esses objetivos. Então, às vezes, a pessoa quer alcançar um cargo, uma posição hierárquica maior na empresa, uma responsabilidade maior, mas ela vai criando uma série de obstáculos para que isso aconteça e acaba não saindo do lugar. É, tá ligada, muitas vezes, a uma forma negativa de pensar, é um pensamento que foi criado com o tempo, muitas vezes, lá da infância, e se manifesta com alguns hábitos também, então como você sabe é, é, que está se sabotando, né? a gente geralmente sabe porque tem uma espécie de, de recorrência de padrões, tá? muitas vezes a pessoa não percebe, mas de um modo geral as pessoas que se sabotam, acreditam que não são merecedores das coisas, que não merecem as próprias conquistas, é, as pessoas sempre focam no que falta ou no, no que não tá bom. Constantemente tem uma necessidade de feedback positivo, de autoafirmação. Tem muita dificuldade de fazer as coisas por si mesmo, tem sempre essa necessidade de ter alguém incentivando, alguém é, é, dando orientação, porque por si mesmo acaba andando em círculos. Tem um sentimento de inferioridade um hábito horrível de ficar o tempo todo se comparando com os outros. De um modo geral, a autossabotagem está vinculada ao medo de errar, ao medo do fracasso, ao medo da falha. A pessoa tem medo e, e é como se fosse assim, ah, eu quero ser um gerente, eu sei que eu posso ser em algum momento, mas aí, aquele medo de não ser um bom gerente, ou medo de alcançar o cargo e não dar conta, ou medo de fracassar, é tão grande que não sai do lugar. Então, a pessoa se sabota de todas as formas para não chegar a esse cargo. Por quê? Pode parecer... É, é desconexo, né? Paradoxo. Mas o medo de falhar é maior do que o desejo de ser gerente. Sabe assim? Estou dando um exemplo, mas isso acontece em tudo na vida. Procrastina muitas vezes tarefas bem importantes. É como se fosse assim. Existe uma crença de que a pessoa é incompetente, por exemplo. E aí para validar essa crença de que é incompetente, tá sempre procrastinando, entregando fora do prazo. E aí é como se às vezes a pessoa chega para terapia e fala assim Sheila, mas eu realmente não dou conta. Aí eu pergunto, mas que evidências você tem que você não dar conta. Aí ela tem lá um tanto de evidências de autossabotagem, evidências que ela criou para ela mesma. Ah, eu chego fora do horário, eu entrego fora do prazo, eu faço com baixa qualidade, mas tudo vinculado a habilidades que podem ser desenvolvidas. Ela acredita que ela é incompetente e vai fazendo várias coisas para validar essa crença. Né? Isso é sofrido, viu? Muito sofrido. Então, de um modo geral, esses são alguns sintomas, algumas pistas para você saber que está se sabotando. Né? Quer ver um exemplo? Vamos ainda pegar essa crença de que eu sou incompetente. Vamos pegar, digamos que você acredite assim: ó, eu sou incompetente ou eu não sou capaz. Aí a pessoa pode ter, por exemplo, algumas dificuldades. Por, por, por ter essa crença, ela não, não estuda algum conhecimento novo. Vamos pegar um exemplo prático: veio uma pessoa na minha mente. A pessoa fala, Sheila, eu sou péssima para computador. Eu não tenho o menor jeito para lidar com computador. Eu tenho... Aí ela vai ter dificuldades para aprender qualquer habilidade de computador. Qualquer curso de informática para ela parece um grande enigma. porque Ela acredita que não dá conta de aprender aquilo e ela cria um bloqueio para aprender aquilo. Tá? Agora, pensa comigo. Se ela acreditasse, ah, eu posso aprender tudo que eu quiser. Como que seria o sentimento dela e o engajamento na hora de fazer o curso? então a crença por trás desses pensamentos essa crença assim de que eu sou incompetente ou que eu não dou conta gera uma série de pensamentos negativos que a gente chama de pensamentos na TCC né? de pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos então a pessoa tem ali uma crença que não dá conta e vai validando essa crença com vários outros pensamentos Sheila, como é que eu venço isso? Né? de um modo geral você precisa reconhecer que está se auto-sabotando por isso inclusive dediquei todo o início desse podcast, né, metade desse podcast, para te explicar o que é a autossabotagem e os sintomas dela. Porque você precisa reconhecer que está se sabotando, senão nada vai ser feito. Depois que você reconhecer, você vai identificar como você está fazendo isso e encontrar alguns padrões. Você pode, por exemplo, fazer uma lista de crenças negativas que você tem sobre você mesmo. Tipo, ah, eu não dou conta, eu sou péssimo com o computador, eu sou um gastador, eu nunca consigo juntar dinheiro, as, as coisas só dão errado para mim, nunca tenho boas oportunidades. Enfim, tem assim uma lista de coisas, encontre padrões, sabe, e depois que você pensar nessa lista de coisas que você possivelmente acredita sobre você mesmo que são negativas, trace metas, trace novas estratégias, pense o que que eu posso fazer para mudar isso, tá, é, de que formas eu posso trabalhar, né, a minha, meus pensamentos para lidar com isso. E aí tem outra coisa que precisa ser avaliada, você vai saber que está se sabotando, vai encontrar esses padrões, né, esses pensamentos disfuncionais automáticos, vai traçar metas e comportamentos que você precisa fazer, atitudes que você precisa tomar para mudar isso. A psicoterapia ajuda muito porque a pessoa tende a andar em círculos quando não sabe que está se sabotando ou não consegue identificar sozinha os padrões negativos, né? De um modo geral, essas crenças começam lá na infância. De um modo geral, as crianças desenvolvem uma ideia sobre si mesmas, sobre outras pessoas, sobre o mundo. As crenças mais centrais, ou que a gente chama de crenças nucleares, elas são compreensões muito íntimas, assim muito profundas, que a gente tem desde lá da infância. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, eu ouvia muito na minha criação que nasceu, as crenças né, da família que foram passadas para mim. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Sabe assim? O Dinheiro não dá em árvore. É muito difícil ganhar dinheiro. Ah, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, eu estou eu dando aqui alguns exemplos só nesse aspecto financeiro tanto de crenças negativas e coisas negativas que eu assimilei sobre dinheiro. E enquanto eu cheguei lá no início da minha vida adulta, fiz terapia, em algum momento também fiz coach, eu, fui, eu tive ajuda e identifiquei vários padrões negativos. Foi lá no meu processo que eu identifiquei que isso era negativo, que até então eu nem sabia que era negativo, eu acreditava nisso e achava que era uma verdade absoluta. E quando eu descobri que isso era negativo, eu falei, eu quero acreditar nisso, mas Não. <risos> Eu quero acreditar em uma coisa melhor, eu quero que minha vida seja um pouco mais fácil, eu quero prosperar, né? E aí eu fui escolhendo várias outras crenças positivas que eu gostaria de colocar no lugar. Então tem uma forma, dentro da psicologia cognitiva, a gente chama de autossugestão. Então é, por exemplo, eu coloquei lá, ah, é muito difícil ganhar dinheiro. Eu falei, não quero acreditar nisso, eu quero acreditar que o dinheiro flui para mim de uma forma natural, olha para você ver. E aí no, num primeiro momento escolhi essa nova crença, mas eu precisei ficar dizendo isso para mim mesma de várias formas, eu precisei de anos para desenvolver essa nova crença. Então assim, quando eu te falo que é importante identificar que está se sabotando, identificar como ou com que crenças está se sabotando e traçar metas, né? eu tracei uma meta, eu queria desenvolver essa nova crença e repeti para mim mesma várias vezes, fiz trabalho de autossugestão, de meditação, fiz cursos sobre mentalidade financeira, li vários livros sobre mentalidade financeira, e no decorrer dos anos fui me desenvolvendo. Eu tô te dando esse exemplo para que você pense no seu processo, né, e aí tem algumas coisas que podem te guiar nesse seu processo, uma espécie de autoterapia. Uma vez que você encontra esses padrões e lista os seus pensamentos negativos, automáticos, né, você pode pensar assim, ó, o que está se passando pela minha cabeça? Quais são os pensamentos que eu tenho que geralmente me impedem de alcançar meus objetivos? Eu gosto dessa pergunta. Quais são os pensamentos que geralmente me impedem de alcançar meus objetivos? Então, geralmente, eu, me, eu paraliso em que pensamentos? Identifique esses pensamentos. E aí você vai fazer uma espécie de descoberta guiada. Gente, essa ferramenta é muito poderosa. Se você quiser, você pode pausar o podcast, pegar um papel e caneta, anotar essas perguntas e fazer o seu próprio processo de descoberta guiada. Que pensamentos geralmente me impedem de alcançar os meus objetivos? E aí vai fazendo essa sequência, tá? Quais são as evidências de que o seu pensamento é verdadeiro? Pense. Existem evidências, né? dados, fatos. E quais são as evidências do contrário? As evidências que esse pensamento não é verdadeiro. Então, coloque esse pensamento na balança. Você precisa descobrir se é verdade ou não. Qual seria uma forma alternativa de encarar essa situação o que de pior poderia acontecer e como você lidaria com isso o que de melhor poderia acontecer qual que é o resultado mais realista para essa situação qual o efeito de acreditar no seu pensamento automático negativo e qual seria o efeito de acreditar em um pensamento positivo um pensamento com efeito contrário se um amigo seu familiar querido estivesse na mesma situação que você tivesse esse mesmo pensamento, que conselho você deveria dar para ele? Esse processo de descoberta guiada é extremamente poderoso, você com esse podcast pode fazer um processo muito profundo e íntimo de autodescoberta, de quebra de padrões, de descoberta guiada, de mudar seus padrões de pensamento, e se esse, esse assunto fez sentido para você, imagine que possa fazer sentido para várias outras pessoas, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Vamos mudar a mente das pessoas para que a gente seja mais leve, mais feliz. Dá para ser muito mais fácil. Desde que você acredite nas coisas certas, sua vida vai fluir de uma forma muito mais leve. Compartilhe com todo mundo que você quer que flua, que, que se dê bem, que cresça. Coloque tudo isso que você aprendeu aqui em prática. E se você sentir que anda em círculos ou que não consegue fazer esse tipo de descoberta sozinho, vem para um processo terapêutico. Tenho certeza que que vai te beneficiar muito e você vai ter uma vida completamente impactada depois que você investir em você mesmo e no seu processo de mudança. Ok? Um abraço!